0: Und herzlich willkommen bei Immo Stories mit Babs. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu. Schön, dass du dabei bist. Hallo Jochen. Hallo Max. Hi, wie geht es dir? Gut, sehr gut. Wir sind hier auf dem Immopreneur-Kongress, haben uns hier ein bisschen, ähm, sind ein bisschen abseits gegangen und ich habe gesagt, Jochen, ich weiß, dass du der Zeitmillionär bist, Genau. Wie es auch hier in deinem Buch steht, genau. ähm, der Zeitmillionär. Erzähl mal so ein bisschen von dir, wer du bist, was mhm. du machst, mhm. damit man dich so ein bisschen kennenlernt am Anfang.
1: Genau, also ähm, so habe ich mich gerade dir im Gang vorgestellt. Ja. Bin sozusagen Inhaber der Zeitmillionär-Brand. Also ja. die habe ich auch quasi magerechtlich geschützt. Okay. Ähm, ist auch der Titel von meinem Buch. ja äh, Das Buch heißt Ich kann, muss aber nicht. Wie ja. Sie Zeitmillionär werden. Und... Ähm, im Prinzip bin ich im Moment Buchautor, habe okay. einen Ratgeber geschrieben zum Thema Zeitmanagement. Das Ergebnis ist so ein bisschen so ähnlich wie von Timothy Ferris, die Vier-Stunden-Woche, nur ja. ein ganz anderer Weg dahin. Ein deutscher und sehr persönlicher Weg. Und. Mein Hobby, von dem ich mittlerweile lebe, ist quasi, ich bin hauptberuflicher Immobilieninvestor. Das war früher immer mein großer Traum. Cool. Und dann habe ich wahrgemacht ja. und habe quasi darüber sozusagen einen Ratgeber geschrieben, der für jeden greift. Also du kannst damit Immobilieninvestor werden, aber du kannst auch was ganz anderes damit werden. Also ich schreibe nur zwei Seiten über Immobilien. Ja. Der Rest ist, sage ich mal, wirklich, du kannst es als Familienvater machen, du kannst es als Single machen, in jeder Lebenslage eigentlich, wenn du das befolgst. Das war mir wichtig. Weil sehr viele Leute sagen immer, hey, ich habe Familie, das geht nicht weil und so. Yeah, ja, die Ausreden. Genau, wo komme ich her? Ich war sehr erfolgreicher Unternehmensberater, selbstständig. Okay. Ausgebildeter Insolvenzverwalter, Fachberater okay. für Unternehmensnachfolge. Ich war früher in der Geschäftsführung von einem Autohaus. Ich war früher Banker. Ich habe schon mehrere Karriere hinter mir, immer sehr erfolgreich. Okay. Aber immer, sage ich mal, hardcore working. Also ich würde mich sogar früher als Workaholic bezeichnen. Mm. Ja? Mm. In der Unternehmensberaterzeit hatte ich also schon immer sechs, sieben Tage die Woche gearbeitet, mhm. ähm, ordentliche Stundewoche. Mhm. und ähm, ja, habe immer mal wieder so ein paar Stressanzeichen gehabt, Anfangen von, ja mal äh, eine Gürtelrose, dann diese Erkältung, die du nicht mehr wegkriegst, die irgendwann äh, bis zu einer Grippe führt, wo du eine Infusion brauchst, weil du es halt vor Stress verschleppt hast ja. und das Ende war dann äh, quasi... Hörsturz mit Tinnitus. Ach was, okay. Und das ist ja der Herzinfarkt des, Mann, des jungen Mannes im Ohr, ja, sozusagen. Ja. Und dann habe ich aber angefangen umzudenken, mein Leben umzustellen, viele Dinge umzusetzen.
0: Weil dir dein Körper gesagt hat, hey, so geht's nicht weiter. Genau, ich bin dann
1: kurz danach nochmal zurück von den Samsterrad, bis ich dann von außen nochmal so einen, so einen Hinweis bekommen habe und gesagt habe, hey, klar, äh, die Frage war eigentlich, warum arbeitest du wie ein Irrer? Ja. ja. Und. Ich habe gesagt, hey, dass ich irgendwann mal ruhiger machen kann mhm. und einfach nachmittags angeln gehen kann. Mhm. Und dann, äh, das war meine Mutter damals, mhm. da sagt sie, ja, wieso machst du das nicht schon jetzt? Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, ich hatte sie recht, ja? mhm. weil zum Angeln braucht du schon nicht viel. Mhm. Ja? Und dann hat es angefangen, habe ich das angefangen umzusetzen, zum Beispiel die Vier-Tage-Woche, die Drei-Monats-Regel und so weiter. Und vier Tage, habe dann nur noch vier Tage die Woche gearbeitet, habe mich eigentlich darauf eingestellt, dass alles weniger wird. Mhm. Indem ich zum mein Lebensstandard reduziert habe erstmal, dass mir das nichts ausmachen würde. Okay. Und dann habe ich aber auf einmal mehr verdient. Dann habe ich gesagt, okay, wieso verdiene ich mit weniger Arbeit mehr? Mhm. Was ist das Geheimnis dahinter? Und so, mhm. so ging es dann los. Und ich habe sehr, sehr viele Fälle gemacht. Du hast sehr viele Beratungs- und Coaching- genau. Und da hast du, da baust du dir eine gewisse Erfahrung auf sozusagen. Ja? Ja. Das heißt, ich habe von vielen erfolgreiche Persönlichkeiten gelernt, ja. aber auch von vielen weniger erfolgreiche. Ja. Und dadurch konnte ich natürlich die ganze Erfahrung in ein Buch gießen und äh, sozusagen einen Ratgeber draus zu machen. Wie ist das Ganze entstanden bei mir dann? Also ich sag, hey, ich bringe immer das Beispiel auf der Autobahn. Ähm, wenn man sich mal eine deutsche Autobahn vorstellt, am besten dreispurig, mhm. dann fahren auf der linken Spur diese, sage ich mal, eher luxuriöse, mhm. luxuriöse premium Premiummarke, mhm. BMW, Mercedes, Audi, die fahren alle schnell, denen geht es gut und so weiter, mm. aber die drängeln und die sind so ein bisschen im Tunnel, mm -hmm. ein bisschen im Stress mm -hmm. und vor allem haben die das Gefühl, Getriebe zu sein und sie können nicht wirklich was ändern an ihrem Leben. Mm -hmm. ja, sie müssen. Yes. Und wenn du Mitte oder rechts schaust, siehst du manchmal so einen Elferfahrer, der so eine beige Lederjage anhat, mitschwimmt, vielleicht sogar hinterm LKW fährt yeah. und so in sich reingrenzt. Yeah. Dann dachte ich, ey, der Porsche, der ist doch bestimmt der schnellste. Yeah. Warum grinst das sich so an ab und schwimmt nur mit? Yeah. Und das ist dieses Können, nicht Müssen-Gefühl. Yeah. In meiner Laufbahn sind mir viele solche Leute begegnet, wo ich denke, hab, die haben eine innere Ruhe, Ruhe aber das sind richtig erfolgreich. Weil hm. ich sage, wie kann es da hinkommen? Ich nenne das dieses Porsche-Grinsen oder das Privatiers-Grinsen. Yeah. Ähm, und ich habe einfach festgestellt, dass Leute, die können anstatt müssen, mhm. ähm, wesentlich erfolgreicher sind. Mhm. Ja? Und ich habe aber auch festgestellt, mhm. Wirklich reich bist du nur, wenn du zu viel Zeit hast und nicht zu viel Geld. Mhm. Weil es gibt einfach zwei Dinge, die kannst du nicht zurückholen. Das eine ist Zeit und das andere ist Gesundheit. Mhm. Ja? Ja. Und viele opfern eigentlich für Geld eins der beiden oder am besten beide. beides. Beides. Ja. Und später, wenn sie Geld haben, können sie es eigentlich gar nicht mehr genießen, ja. weil sie was geopfert haben, zum Beispiel ja. ihre Gesundheit oder viel Zeit. Ja.
0: Genau. Und pass mal auf. Jetzt hast du gesagt, du hast ähm, irgendwann mal weniger gearbeitet. Du hast vier Tage die Woche gearbeitet, hast aber gleichzeitig mehr verdient. Wie ist ja. das passiert? Ja.
1: Also klar, ein Grund ist natürlich, ähm, ich habe erstmal meine Fixkosten reduziert. Ja. Habe meine Kosten variabilisiert. Ja. Aber natürlich war ein Grund Verknappung. Mhm. Und ich habe mir nur noch die Kunde ausgesucht, auf die ich Lust habe.
0: Das heißt, du hast äh, das 80, 20 Prozent angewendet. Du hast. ZBär. Auf sich, dich auf die 20% konzentrieren, die 80 80% des Umsatzes bringen? Ja, also nicht bewusst. Ja, ich habe halt gesagt, ja. hey... Du hast einfach die Bösen oder die die die, die Nervigen abgeschnitten. Ja, also ich
1: habe halt Kann gesagt, so bin jetzt vier Tage, ich habe weniger Kapazität, ich muss was ändern. Ja. Und dann haben wir natürlich die Auszug, mit denen nicht gerne Arbeit zum Beispiel. Ja. Und ein Grund ist quasi, wenn du nur noch Deals machst mit Leuten, die du magst, hm. wirst du automatisch besser. Hm. Ja? Zweiter Grund war, durch die mehr freie Zeit wurde ich kreativer. Also wenn du im Tunnel bist, yeah. dann triffst du schlechtere Entscheidungen, wie wenn du quasi im Free-Flow bist, yeah. im Muse-Stadium. Yeah. Ja? Yeah. Und das bist du nicht unter Druck. Ja? Mm. Und das war auch so ein Grund, meine Kunden hätten mich für Ergebnisse bezahlt. Mm. Und wenn ich auf einmal viel coolere Ergebnisse hatte, mm. wurde alles automatisch besser. Ja? Mm. Ich mache auch das Beispiel, stell dir mal vor, ein Versicherungsvertreter. Da hast du immer so das Gefühl, der, der fasst dich so unter Tisch an sagt, Kauf.
0: Kann. Ja, 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 so, so gezogen. Sind, also sie,
1: sie können ruhig auch noch jemand anders fragen. Ja, Das sind die Optionen und so weiter. Und du hast das Gefühl, hey, da hast du unterbewusst gleich so ein, so ein positives Feeling
0: sozusagen. Ja. Du hast am Anfang auch gesagt, du bist professioneller Immobilieninvestor oder das ja. ist das, womit du jetzt eigentlich deinen Lebensunterhalt verdienst oder deine, äh, womit du deine Miete zahlen kannst ja. <lacht> ähm, und bist auch Buchautor. ja. ja? Ähm, lass uns ein bisschen über die Immobilien sprechen. Wie bist du da investiert? Bist du regional investiert? Bist du deutschlandweit ja. investiert? Ja. Wie, wie machst du das da?
1: Also für mich ist es erstmal, also ich habe immer noch, noch als Berater nach irgendwas gesucht. Ich war sehr erfolgreich, aber ich wusste, das ist es noch nicht. Mhm. Ja? Klar, heute weiß ich, das ist Zeit gegen Geld. Ja. Das ist getrieben sein. Du kannst es nicht skalieren und so weiter. Es hat mir zwar große Spaß gemacht, aber ich habe immer gesagt, ey, irgendwas brauche ich noch. Mhm. Ja? Mhm. Habe dann überlegt, ey, Kaufe ich Unternehmen, mhm. ich sitze an der Quelle oder was könnte ich machen? Ja. Ja? Irgendwie hat sich mein Bauch dagegen gewehrt, Unternehmen aufzukaufen. Ja? Mhm. Ähm, habe ich auch ein Kapitel drin, Bauch- und Kopfentscheidungen.
0: Mhm.
1: Seit ich nach dem Bauch gehe, bin ich viel besser in Entscheidungen. Mhm. Äh, und Ich zeige auch, wie sich Bauch und Kopf dann vereinen können. Mhm. Aber wenn du dir nicht klar bist, geh immer auf den Bauch.
0: Mhm.
1: Ja? Mhm. Ähm, immer wenn ich der Kopf mir schön geredet hat, dann war es falsch. Und bei Immobilie wusste ich, als es an mir vorbeigeschwommen ist, mm. das ist es jetzt. Mm. Ja? Also ähm, ich habe ein, zwei Wohnungen gekauft. Also Ich die, 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 glaube, die zweite Wohnung war aus einer Zwangsversteigerung noch vor 10, 15 Jahren, wo das noch richtig okay. gut war. Ja, eine okay. kleine Einzimmerwohnung. Wo war das? Das war Regional in Heilbronn, wo
0: ich herkomme. Bist du ja? aus Heilbronn? Okay. Ja. okay. Genau.
1: Da haben die Profis im Raum auch schon gesagt, der ist verrückt, der zahlt zu so viel. Ja. ja? Ähm, heute weiß ich, das war ein super Deal. Ja. Ich habe danach äh, noch versucht, weitere Wohnungen dort zu kaufen, habe zum Teil Familie oder meinen Dad hingeschickt, habe mm -hmm. aber zu enge Limits gesetzt, mm -hmm. weil ich war ja Berater, mit ja. einer, keine Ahnung, 70, 80 Stunden Woche. ich hatte einfach keine Zeit, ja, Zeit ja, und, ja, zu ja. Ja. und dann habe ich das ein paar Jahre so laufen lassen und dann habe ich wieder ein bisschen angefangen, weil ich als Selbstständiger nie was für die Altersversorgung gemacht habe. Mm -hmm. Also ich habe äh, nicht in die Rente eingezahlt, ich habe kaum persönlich vorgesorgt. Ich habe sehr gut gelebt, also sehr viel Geld ausgegeben und dann habe ich gesagt, hey, also wenn du es so weitermachst, hast du irgendwann ein Problem mhm. oder wenn dir mal gesundheitlich was passiert. Ja. Und so bin ich zum Thema Immobilie gekommen habe dann gesagt, okay, jetzt muss was für die Altersvorsorge machen.
0: Mhm.
1: Ich habe gemerkt, ich habe ein super Netzwerk, ich habe super Know-how, was Finanzierung angeht, was Business angeht. Mir hat eigentlich nur noch das Thema äh, Wohnen und Wohnungen finanzieren gefällt mhm. vom Know-how. Mhm. Ähm, und ähm, ja, dann äh, habe ich ein paar Kumpels gefragt. Wie könnte ich mir da weiteres Know-how aufbauen? Und mhm. Ein Freund von mir war Makler und er hat gesagt, du, da und da gehst hin.
0: Mhm.
1: Ähm, ich wäre nie zu so einem Seminar gegangen, ähm, äh, von der Homepage her. Ich hatte damals noch altes Mindset, typisches altmodisches Unternehmer-Mindset, wo ich gesagt habe, hey, wenn jemand das so gut weiß, äh, warum macht das nicht einfach selber und erklärt es dir. Yeah. Ja, so, yeah. so denkt der yeah. typische schwäbische Unternehmer. Yeah. Ja? Yeah. Und dann war ich dort und habe gemerkt, das ist Ja. Yeah. Also war mir in dem Moment klar, dass das meine Passion ist. Hm. Und dann habe ich angefangen, das parallel aufzubauen. Irgendwann die, die Beratungsfirma reduziert, verkauft. hat mir auch okay. jeder gesagt, ey du kannst eine Beratungsfirma, die von dir abhängt, nicht verkaufen. Hm. Ich habe es einfach probiert. Nachher waren Teile von den Leute, die, die gesagt haben, das geht nicht, Kaufinteressente.
0: <lacht> ähm,
1: und so bin ich langsam in das Thema Immobilie. Und parallel auch das Thema Zeitmillionär ist der Ratgeber entstanden. Yeah. Äh, für mich ist es ein Herzensprojekt. Ich wollte immer schon mal ein Buch schreiben, und zwar möglichst Gutes. Und ich lebe auch nach dem Motto, wenn du halt was zurückgibst von deinem Know-how, ja. äh, dann, dann kriegst du es auch wieder irgendwann zurück. Ja? Mhm. Und das war für mich einfach wichtig. Ja? Ich hatte dann auch einen Businessplan, weil viele meiner Mentoren gesagt Hey Jochen, warum schreibst denn du ein Buch und monetarisierst du das nicht? Du musst Coachings machen, du musst Online-Kurse machen, du musst Seminare machen und so weiter. habe ich gesagt: hm, Okay, die haben eigentlich recht. Habe einen Businessplan gemacht mhm. und habe die Marke gesichert. Das war auch richtig. Ja. Hab, äh, Schon, ich sage mal, mir Hotels angucken für, für Workshops und alles. Und dann habe ich gemerkt: Hey, das ist wieder das Hamsterrad, aus dem du gerade raus bist. Mm. Das ist ein 7-Jahres-Job mit zwei Nullen mehr. Mm. Aber das ist wieder Hamsterrad, nur ein, zwei Ebenen höher. Mm. Ja? Mm. Und dann habe ich gesagt: Jetzt ist das für mich ein reines Spaßprojekt, wo ich was zurückgebe. Ich mache ganz selten mal Coaching zum Spaß, mm. äh, mache ganz selten mal einen Vortrag, aber ansonsten lebe ich meinen Zeitmillionär-Lifestyle, bin Immobilieninvestor, baue das Geschäft weiter aus bin aber auch viel auf Reisen hm. und es funktioniert besser denn je. Also es ist einfach ein hm. Kreislauf.
0: Ja? Und wie, wie war das bei dir, als du dein de, wie alt warst du, als du deine erste Wohnung gekauft hast? Genau, weiß ich es nicht mehr. Ich ja, so also ungefähr.
1: Also in mit 20er. Mit 20er. Also
0: sehr früh eigentlich schon angefangen. Ne? Ja, also die erste 20, Mal gekauft. so. Ja. Genau, 26. Und dann... Wo war der Punkt, an dem du gesagt hast, okay, jetzt kann ich von den Immobilien schon leben und wie viele Einheiten oder wie viele Wohnungen waren das und wie kann man das irgendwie so fixieren? Kann man das irgendwie so fassen? Ja, also die Einheitenzahl, die nenne ich öffentlich nicht. Ich okay. ähm,
1: ähm, habe da keine so gute Erfahrung damit gemacht, aber mhm. sie also kann gut davon leben mittlerweile. Mhm. Ähm, für mich geht es aber quasi, das ist Mittel zum Zweck. Also für mich ist die Freiheit wichtiger. Yeah. Für mich ist nicht das schnellste Wachstum wichtig. Ja? Also yeah. ich könnte jetzt auch sagen, hey, ähm, keine Ahnung, ich habe die Einheitezahl als Ziel und yeah, so weiter, yeah. für mich ist die Freiheit das Wichtige. Yeah, ja. yeah. Wann konnte ich davon leben, also der genaue Zeitpunkt kann ich nicht genau sagen, aber ich bin quasi vielleicht so 2016, wo ich die Unternehmensberatung verkauft habe, mm -hmm. ähm, da hat es angefangen. Mm -hmm. und ich, gefühlt bin ich so ein Jahr früher raus, als es gesund gewesen wäre, ein mm -hmm. bisschen ins Risiko gegangen, aber mm -hmm. rein vom Zeitmillionärs-Mindset war mir relativ klar, dass es funktioniert. Okay. Ich hätte ja ein Backup gehabt, ich hätte mit dem Buch keine ja immer Coachings und Vorträge machen und so yeah, weiter. Yeah. Aber ich habe eigentlich so ein bisschen früher meiner Passion gefolgt. Es war aber so, dass, dass ich da, Jakob Mehrin hat es vorher auch gesagt, dass ich halt immer mal wieder was verkauft habe. Mm. Bin sehr bestandsorientiert, sehr mm. klassisch. Mm. Aber ich habe immer mal wieder ein Objekt verkauft, einfach um der Bank zu zeigen, dass es funktioniert und um die Strukturkosten zu decken. Also ich habe halt eine Holdingstruktur und so weiter aufgebaut und es kostet ja erstmal mehr, Strukturkosten und Mühe mm. und mir war auch nicht klar, ob ich es füllen kann in dem Markt oder nicht. das ist mm. mir gelungen. Etwas langsamer als geplant, mm. aber als Unternehmensberater habe ich das auch mal halt meine Kunden gesagt. Der klassische Steuerberater sagt dir halt, ähm, mach eine Einzelunternehmung, ist erstmal wenig Aufwand. Yeah. Wenn du aber dann einen gewissen Wert geschaffen hast,
0: mm.
1: ist der Weg daraus teuer, steuerlich. Mm. Mm -hmm. Wenn du das gleich machst, eine GmbH mm -hmm. und am besten eine Holding drüber, mm -hmm. ist teurer. Yeah wenn es nicht klappt, ja. aber wenn es klappt,
0: ist es viel, viel besser. Steuer. Du hast halt die Weichen richtig gestellt, genau. ganz am Anfang schon genau. die Struktur geschaffen, ja. damit es halt dann auch zukünftig passiert, genau. aber gleichzeitig, was du dann mit dieser Aktion machst, ist, du hast dein Mindset da oben, den Kopf genau. hast du auch schon mal ganz anders gestellt. Genau.
1: Ja. Was für mich zum Beispiel mega krass war, ich sage, kann ich jedem nur empfehlen, schreibt ein Buch, egal ob es jemand kauft oder nicht. Es
0: ja. ist
1: so ein krasses Selbstentwicklungs- Coaching-Programm, ja. weil du dein Wissen halt, sage ich mal, strukturieren musst ja. und so weitergeben darfst, ja. Dass es quasi jemand versteht, ohne dass er dich fragen kann. Ja, ja? das ja. war für mich schon mal mega gut. Ja? Ja. Ähm, und was jetzt so alles passiert und zurückkommt, ist total gut. Mhm. Und ich habe quasi zum, ich wusste immer vom Bauch her, dass es richtig das Buch zu machen.
0: Mhm. Ja? Mhm.
1: Äh, aber ich habe immer wieder Phase gehabt, wo ich überlegt habe, das einzustellen. Ich hatte ja mhm. einen Vertrag mit dem Verlag, okay. habe den dann zurückgekauft, weil. Ja, die haben immer den Termin rausgeschoben und ich wusste nicht warum und so weiter. Okay. Ja. Und die wollte online produkte mit mir machen, was eine mega Auszeichnung war. Aber ich habe dann immer gesagt, hey, ich gründe selber einen Verlag. Ja? Ach was. Cool. ISBN-Nummer und alles, ja. das Ist ja auch wieder so was ja. so Learning. Ja. Ja. Ähm, aber ich habe meine Mentoren kann ich jetzt endlich sagen, es gibt eine Monetarisierung, ja. äh, weil ich merke, also wenn du quasi Know-how, Wissen rausgibst, kriegst du so viel auf andere Wege zurück was total toll ist. Ja. Und zum Beispiel kommen jetzt auch manche Leute auf mich zu mit Immobiliendeals, obwohl ich gar nichts schreibe über Immobilie. Yeah, yeah. Ich sage, ey, finde ich so toll hier. Oder wenn, wenn du immer im, im heißen Markt jetzt ein Objekt anfragst, ist mir auch schon passiert, nicht regelmäßig. Mm -hmm. also ich sage, ey, super Story und so, und ey, lass mal zusammensitzen mm -hmm. und so. Und du hast einfach bist ein bisschen anders wie die anderen. Mm -hmm. Und das hat sich für mich schon wirklich drei, vier Mal gelohnt dieses Jahr. Mm -hmm. und ich sage, jetzt bin ich... In Peace mit dem Projekt, ja. ja auch finanziell.
0: Ja, ja sehr cool. Und das Buch, das gibt es hier bei Amazon. Genau. Oder gibt es bei, gibt es auch bei dir auf der Homepage zu kaufen?
1: Auf der Homepage leider nicht. Also nur der Link, der führt zu Amazon. Ja. Okay. Also es im, im Amazon, das war auch schon ähm, in der Top 100, Ratgeber-Lebensführung, mhm. einige Tage lang. Du kannst es in der Buchhandlung kaufen und bestellen. Sehr cool. Ähm, und jetzt in Kürze wird es bei Audible auch das Hörbuch geben. Sehr cool. Von dir eingesprochen? Nein. Ah. <lacht> vom, äh, vom Matthias Lühn. Okay. Ger Gerald Hörhan gesprochen. Investment ah, ja. Punk Super. und äh, Mr. Ducks. Ähm, den Herr Müller hat er gesprochen. Und ähm, ich habe mich entschieden, weil ich finde es so geil, wie er es betont, wie er es ja. spricht. Ja. Das Buch kriegt nochmal eine andere Kraft. Ja. Und äh, ich freue mich tierisch, dass, dass es rauskommt. jetzt dann als Hörbuch. Sehr cool. Also, das sind
0: 277 Seiten, also fast 300 Seiten, ja. die man da nochmal vollgepackt hat. Ich freue mich, dieses Buch zu lesen. Ja, und das wird äh, nochmal eine Erfahrung sein.
1: Mir war es wichtig, wenn ich das vielleicht kurz sage, dann ja. es leicht zu schreiben.
0: Ja, also Es liest sich leicht.
1: Ja, Es ist sehr viel Storytelling drin, das war mir ganz wichtig. Ja. Und es ist ein sehr Hands-on-Ratgeber. Ja. Ja. Also Step by Step, Step die, der Prozess. Und ich motiviere die Leute, alles umzusetzen. Ich ja. aber setz nicht alles auf einmal um.
0: Ja. Also so, dass
1: du wirklich eine Chance hast, Zeitmillionär-Lifestyle zu leben. Und mein Wunsch ist, dass es viele Leute umsetzen, noch viel besser wie ich.
0: Ja, ja, Dass cool. die ist eigentlich ja. noch krasser umsetzen. Dass sie über dich wachsen. dass so. du, Wenn der du, du Schüler besser genau. wird als der Lehrer, genau. dann, dann ärzt den Lehrer, genau. oder? Und vielleicht machen wir ja. irgendwann
1: auch mal so ein Buch, die 20 tollsten Zeitmillionär-Stories und was ja. sie daraus lernen können oder irgend sowas.
0: Sehr cool. Also unser, unser Podcast heißt ja auch, Immo Stories, ja, mhm. wir, wir erzählen ja auch die Stories und das ist das ist eine wahnsinnig interessante Story von dir. Ähm, ich danke dir für deine Zeit, ich danke dir für deine Story, ich danke dir für das Buch, weil ähm, was haben jetzt Immo Stories mit der Zeit zu tun? Mhm. Naja, ganz viel, ja. weil Persönlichkeitsentwicklung und Immobilieninvestments, das geht Hand in Hand. Mit ja. jeder Immobilie wächst du auch in deiner Persönlichkeit, mit jeder Immobilie oder ja nach jedem Deal hast du was Neues gelernt, du bist einfach auf einem anderen Weg. Und wenn du da, wenn du irgendwie mal 10 Einheiten hast und dann hast du irgendwann mal 50 Einheiten, ja. irgendwann kannst du davon leben, dann bist du auch persönlich gewachsen in der Zeit. Und das ist eben ähm, ganz wichtig, sich auch dann mit solchen Sachen zu und beschäftigen. Und was ich vielleicht noch ja.
1: dazu sagen kann, du brauchst für Immobilie auch zwei andere Sachen. Ja. Also brauchst Know-how. Ja. Um, und um dir das Know-how aufzubauen, brauchst du Zeit. Ja. Ähm, das ist ganz wichtig. es war zum Beispiel bei mir so. Ähm, und... Du brauchst auch Zeit fürs Business und Muße. Mhm. Also, bei mir sind, ich habe ja gerade erzählt, ich bin ein Jahr früher ausgestiegen, als ich eigentlich sollte. Ja. Warum habe ich das gemacht? Das war ein bisschen riskant, mhm. aber ich wusste, wenn ich mehr Zeit habe, kann ich mich schneller weiterentwickeln in Form von Know-how mhm. und in Form, sage ich mal, von, von Muße fürs Business, von Feeling, ja? von Kreativität. Ja? Ja. Viele machen das ja nebenher, ja. steige erst. Aus, wenn es ganz, ganz sicher ist. Genau. Und dann wächst du halt viel langsamer oder anders. Ja? Ja. Also, erstes Beispiel war mit um sich Zeitmillionär zu sein. Hm. Wenn ich ein Angebot kriege, bin ich ziemlich flexibel im Vergleich hm. zu früher. Hm. Da früher musste ich halt sagen, ey, ich bin gerade in Hannover auf Beratung oder in Stuttgart ja. und dann irgendwann in drei Tage kommen. Ja? Ja, ja. dann sagt er, toll, aber schräg. gleich ja. schon weg. Ja, ja? Ja? Ähm, dann das Thema persönliche Weiterentwicklung. Ich liebe es, Workshops, Seminare zu machen, hm. Bücher zu lesen. Hm. Ich reise mittlerweile sehr viel, ich lese aber auch Bücher. Ja. Und ich kann sagen, es geht meine Kurve viel krasser nach oben, ja. Ja, weil ich mich so ja. Ich frage viele Leute immer, was ist das beste Investment, was du machen kannst, außer natürlich Immobilien. Ja. Äh, in, in Niedrigsten sage ich, das beste Investment ist die Bildung von dir und deinen Kinder In sich selbst. Und zwar nicht ja. das, was du in der Uni kriegst, ja. sondern das, was du zum Beispiel hier kriegst ja. ähm, und, äh, oder bei euch kriegst, und äh, das ist so auch was, wo ich mitgeben kann, ähm, weil früher habe ich mir auf jedem Seminar immer, ja, musste, hatte ich so schlechtes Gewissen, weil ich dachte habe, naja, draußen ist das Tagesbusiness und immer wenn ich das Handy anschalte, habe ich sieben Anrufe in Abweisen. Yeah. Und ich musste mir die Zeit aus der Rippe schneiden mm. und konnte es auch nicht nachbereiten. Ja, mm. und heute liebe ich es einfach. Seminarezeit zu so vernetzen, ich bleibe gerne in der Stadt mal nochmal zwei Tage yeah, länger. Yeah. Und was cooles drum passiert, yeah. Mallorca, ich liebe Mallorca, yeah. ich war früher nur privat dort. Okay. Mittlerweile habe ich da ein Netzwerk an Investoren, an Leute. Ich lerne dort über den deutsche Markt mehr als hier. <lacht> Geil. Am Strand beim Abendessen, ja. Yeah. Und vernetzen sich Leute mit mir, wo ich früher nie dran gedacht hätte. Ja? Und yeah. das ist einfach cool. Ja. Yeah. Das war so mein Abschlusswort noch.
0: Sehr cool. <lacht> Vielen Dank. Also danke dir und wir hören uns sicherlich noch einmal. Ja. Und ähm, ja, alles Gute dir auch weiterhin mit deinem Buch. Das werden wir natürlich verlinken in den Show Notes. Kann ich nur empfehlen. Danke, Max. Danke. Ciao, ciao. Ciao. Danke, dass du uns zugehört hast. Wenn du eine Frage hast, dann schreib diese gerne mit einer Bewertung bei iTunes. Diese werden wir dann auch vorlesen. Wir danken dir und hören uns dann beim nächsten Mal.